0: Seja bem-vindo ao canal do Inventor Qualquer, e hoje é dia da gente falar sobre funções serverless e quais as vantagens de utilizar elas dentro da sua aplicação, ou em paralelo com a sua aplicação, ou... Enfim, tem várias maneiras de utilizar as funções serverless do Lambda dentro da sua aplicação para poder tirar vantagem desse serviço que é muito top. Fica ligado no vídeo, vem comigo. Quando fala de serverless, 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 é a palavra de ordem da vez. Tudo que roda sem servidor parece ser uma vantagem mágica que vai fazer com que você não gaste nada e que tudo só seja cobrado de você se caso você esteja utilizando. E é verdade. Mas você precisa entender um pouquinho sobre a diferença do que é uma função serverless do que é serverless em si. Tudo que roda serverless roda sem um servidor. Mas você pode rodar um container com uma aplicação monolítica gigantesca dentro de um container, ou você pode rodar funções serverless. Qual é a diferença? A diferença é que você rodando a sua aplicação inteira em serverless, ela vai escalar dentro de uma estrutura sem servidor, mas... Para você rodar uma função serverless, você não precisa portar a sua aplicação inteira para lá. Muita gente fala em desenhar arquiteturas de aplicações completamente serverless para que você seja realmente eficiente, mas muita gente deixa de utilizar recursos serverless porque acha que a única maneira é reescrever a aplicação inteira. Bom, vamos quebrar esse mito aí, vamos colocar as cartas na mesa para que você entenda. O que, que é o serverless, o que são as funções serverless e como você pode utilizar elas mesmo sem precisar migrar a sua aplicação inteira. Uma das principais vantagens de uma função serverless é que ela é super simples, ela é uma única função com uma atribuição pontual que vai executar uma tarefa que pode aliviar a carga da sua aplicação principal. Dessa forma, a sua aplicação fica mais leve e ela consome menos recurso escalando tanto em container serverless como no EC2. E essa função serverless vai ser te cobrada somente pelo consumo. O ideal é que essas funções sejam partes da lógica da sua aplicação, que lá na sua aplicação podem, por exemplo, causar um peso desnecessário ou podem estar tá consumindo recursos que você não precisaria estar tá consumindo. Um exemplo, processamento de imagens. Se aí dentro do seu site você tem um recursozinho de upload de imagens e você faz o upload e no momento em que o upload está sendo feito pelo usuário direto para sua API, você já sai gerando os formatos diferentes, reduzindo imagens, gerando tumbi, armazenando tudo lá no S3 para ser consumido depois e tal, ao invés dessa requisição de usuário demorar alguns milissegundos, ela pode estar tá consumindo segundos da sua aplicação, 5 segundos, 10 segundos... E durante esse período, ela está travando recursos da sua aplicação que são essenciais, por exemplo, para você estar tá vendendo o seu produto, ao invés de estar tá processando uma imagem de perfil ou uma imagem de produto. Numa função serverless, essas imagens poderiam ser processadas de forma assíncrona, liberando recursos da sua aplicação, que são muito mais importantes para o seu negócio. O custo é por tempo de execução, então se a função tiver uma tarefa bem curtinha para ser executada e encerrada, você consegue otimizar drasticamente os seus custos, você não paga por provisionamento de infraestrutura como você pagaria se você tivesse, por exemplo, rodando uma instância do EC2 só para fazer processamento de imagem, não faz sentido. Além disso, ele integra com mais de 200 serviços diferentes da AWS e você pode invocar uma função Lambda de inúmeras formas diferentes. Desde uma chamada para o API Gateway da AWS, ao SNS SQS ou diretamente chamando a API do próprio Lambda para executar aquela tarefa. Há inúmeras formas diferentes de você usufruir desse recurso que pode reduzir os seus custos e aumentar a eficiência da sua aplicação. E dentro do Lambda você pode rodar códigos de Node, Python, Java, .NET, Ruby ou Golang. Além, é claro, de você poder personalizar o teu runtime através das imagens de Linux da AWS. Mas afinal de contas, só serve para rodar isso? para rodar funçõezinhas pequenininhas? Não, de jeito nenhum. Você pode sim desenvolver uma aplicação inteira para rodar toda em função serverless dentro do Lambda. Você pode criar essa sua aplicação já utilizando a arquitetura SAM, escrita pela AWS, para otimizar a arquitetura de aplicações mais complexas dentro do Lambda, e eu vou trazer um overview do SAM aqui no canal, mas você também pode utilizar ela, e eu uso ela muito para isso, que é para delegar ao Lambda... Tarefas mais simples que podem aliviar a carga, principalmente aliviar consumo de conexões dentro das minhas aplicações Para que elas consigam escalar mais rápido e consigam reduzir o risco de um ataque DDoS derrubar as minhas aplicações Além de assíncronas e aplicações inteiras, você ainda pode utilizar o Lambda como um processo de passagem de informação para que o Lambda seja responsável por receber dados de aplicações de IoT ou mesmo de telemetria, por exemplo, de temperatura ambiente na parte industrial ou sensores domésticos para controle de ambiente ou na área de segurança, por exemplo. Ou seja, as possibilidades são praticamente infinitas aí de uso do Lambda para poder desenvolver aplicações completamente baseados nele ou para você poder aliviar a carga e diminuir aí os seus custos de infraestrutura distribuindo certas tarefas para o Lambda gradualmente e usar um serviço misto aí entre microserviços e a sua aplicação mesmo que ela seja monolítica ainda o modelo de cobrança do Lambda não é complicado basicamente você vai pagar pelo tempo de execução da sua função porém é bom você ficar atento que o tempo de execução é cobrado por megabyte de memória. Assim como em outros serviços serverless da AWS, a quantidade de memória está atrelada à quantidade ou à capacidade de processamento da sua função. Quanto mais memória você aloca para sua função, mais processamento ela vai ter disponível para poder executar aquela tarefa. E o tempo em milissegundos de execução por megabyte de memória é o valor que é te cobrado na execução das funções Lambda. Cada região da AWS tem uma precificação diferente, então eu recomendo você que dê uma olhadinha lá no AWS Pricing Calculator, procura aí no Google, e faça uma simulação para a região onde você hospeda sua aplicação para ver quanto isso vai te custar. Mas eu já fiz um outro vídeo aqui sobre Saving Plans onde eu falo sobre a possibilidade de você comprar recursos computacionais de forma antecipada com a AWS e que valem, inclusive, para o Lambda. Então dá uma olhadinha aqui no card, eu vou deixar aqui para você ir lá e assistir esse vídeo para você ver que ainda dá para você reduzir os seus custos de Lambda além dos custos que ele já reduz no consumo de recursos da sua aplicação. Além disso, se você precisa de mais potência aí na sua aplicação, você pode reservar a simultaneidade provisionada do Lambda. O que, que é simultaneidade provisionada, Wesley? É basicamente você dizer para a AWS que você quer que aquela sua função fique ativa durante um determinado período de tempo ou durante todo o tempo, para que o tempo de reação dela, o tempo de resposta dela, seja na casa dos milissegundos e que isso faça com que a sua função fique aquecida o tempo todo. Uma função Lambda funciona com os mesmos princípios de todos os serviços serverless, que é quanto mais ela é utilizada, mais rápida ela fica e mais eficiente ela se torna. Se a função é pouco utilizada, ela entra num modo de dormência, digamos assim, e na primeira execução, depois desse tempo de dormência, ela pode levar alguns milissegundos a mais para poder levantar e executar aquela tarefa. Usando a simultaneidade provisionada, você garante que a sua função vai ficar quente o tempo inteiro e vai sempre estar tá respondendo com uma latência super baixa. Mas é claro, isso vai ter um custozinho adicional que você pode simular lá no pricing calculator. No Lambda, assim como no SQS, você ainda tem o free tier que é uma quantidade x de consumo desses recursos que você pode fazer e não vai ter custo algum no seu mês de uso. No caso do Lambda é 1 milhão de requisições por mês e 400 terabytes por segundo de execução. Então são basicamente 400 segundos com 4 terabytes de consumo de memória. Tá meio confuso? Vamos lá, eu vou fazer uma simulação aqui para simplificar, OK? vamos descontar o fato de que a gente tem o free tier e a gente tem um milhão de requisições grátis por mês, tá ok? Essa é uma simulação que eu fiz ali no pricing calculator rodando lá na Virgínia. veja só. Se eu rodar uma requisição por segundo durante 30 dias ininterruptamente e cada requisição dessa durar um segundo de tempo de execução e ela consumir 128 MB de memória, ou seja, uma funçãozinha, Básica, simples, mas que você já consegue redimensionar a imagem, já consegue processar logs, já dá para você fazer muita coisa ali com 128 MB de memória. Descontando o Free Tier, essa função executando uma vez por segundo, demorando um segundo no tempo de execução, ou seja... Praticamente são 30 dias com uma função rodando sem parar ininterruptamente vai te custar 5 dólares e 92 centavos. Um período desse de execução para uma função que vai executar tarefas de forma assíncrona para aliviar a carga da sua aplicação principal e executando em determinados períodos maior volume em determinados períodos menor volume, a um custo de 5 dólares e 92 centavos por mês, eu tenho certeza que o alívio de carga que ela vai fazer numa aplicação que está consumindo muito recurso vai ser significativo. E que a diminuição dos custos lá vai alegrar muita gente aí dentro da sua empresa ou do seu projeto. Se você quer se aprofundar nas técnicas para poder reduzir custos, aumentar a eficiência, escalabilidade e a segurança da sua aplicação, você não pode perder tempo e tem que clicar no linkzinho do nosso curso AWS, que está aqui na descrição e no comentário pinado. Coloca o seu e-mail lá na lista VIP porque no pré-lançamento a gente vai te dar vantagens exclusivas. Essas vantagens são só para quem segue aqui o canal do inventor, o canal do Wesley Milan ou os nossos perfis nas outras redes sociais, lá no Insta, no LinkedIn, enfim. Procura a gente, segue a gente, clica no link aqui, vai lá e coloca o seu e-mail na lista VIP para você não perder a oportunidade de vir para dentro já no pré-lançamento. Porque depois essas vantagens não vão ser iguais. Tô esperando vocês lá dentro, hein? Vai lá, rapidão, pra não perder a oportunidade. Eu vou ficando por aqui e vai ter mais Lambda no review que eu vou fazer lá no canal do Wesley Milan. Me segue lá também. Um grande abraço e até a próxima.